0: Eh bien, bonjour à tous et merci d'être aussi fidèle à Devient Génial. On est déjà sur le quatrième épisode et aujourd'hui, on a un super invité. Je sais que beaucoup d'entre vous souhaitiez avoir des informations sur le parcours de médecine et sur les possibilités. Eh bien voilà, on va vous l'offrir avec Florent. Donc Florent, déjà, merci d'être avec nous. Et est-ce que tu peux te présenter en quelques mots oui bien sûr, alors bonjour euh,
1: bonjour Jérémy, merci de m'avoir euh, invité euh, dans ce podcast, donc euh, Florent, euh, médecin, 36 ans, actuellement euh, en poste en médecine de prévention, après euh, un parcours euh, de médecine euh, plus éclectique euh, que ce qu'on pourrait croire qu'il ne peut-être quand on est dans la médecine.
0: Oui, alors justement, euh, je pense que l'entretien risque de durer un peu parce que le parcours est hyper riche euh, et on euh, ne va pas se priver de, de passer euh, sur chaque euh, étape de ta carrière parce que je trouve qu'il y a vraiment un intérêt dans, dans chaque partie. Euh, mais d'abord, euh, et ça c'est toujours la, la question traditionnelle parce qu'on aime bien se, se comparer euh, à ses pairs, quand tu étais petit, quel élève tu étais à l'école alors très honnêtement, hein, j'étais quand même très studieux
1: et appliqué, il faut le dire. J'avais euh, un grand attrait depuis le collège pour euh, surtout la littérature, euh, le français, les langues vivantes et beaucoup moins pour les sciences, hein, sauf, la science, euh, sauf les sciences de la vie et de la terre. Mais, euh, mais j'étais quand même, voilà, on va le dire, j'étais quand même studieux
0: est très organisé parce que bon on se connaît, hein, on a grandi ensemble <rire> donc et une grande organisé. organisation. Exactement. Alors cet élève studio il rêvait de quoi quand il était jeune à Beaucoup de choses mais je pense principalement
1: aider les gens et améliorer les choses. On va dire un, un rêveur utopiste. Alors je ne savais pas encore très honnêtement ce que je voulais améliorer mais je voulais améliorer les choses pour la vie des gens.
0: Alors justement, euh, comment se passe ton premier contact avec l'orientation au moment où euh, bah, tu vas passer de, de ce rêve un peu généraliste à un projet de, de carrière
1: Alors ce premier contact, il fut très drôle puisqu'il s'est passé au collège avec euh, une conseillère d'orientation. Euh, C'était quelque chose qui était euh, imposé à tous les élèves là, sur, euh, sur un parcours. Là, quand je, suis à, je crois que j'ai débuté le collège. Et exemple, euh, ce fut très drôle parce qu'on a, elle m'a demandé de remplir un questionnaire. Alors, il y avait de très nombreuses, très nombreuses questions. Je sais plus, il y en avait peut-être une quarantaine. Et à la fin, elle m'a dit que euh, voilà, ben j'étais fait pour devenir disquaire. Ah. Ah oui <rire> Voilà, donc je... Pourquoi pas Pourquoi pas, c'était pas vraiment ce que j'avais prévu dans l'idée, mais je suis resté circonspect devant ce résultat extrêmement clair de sa part d'ailleurs. Donc c'est vrai que bon, sachant que je ne suis absolument pas musicien et que je chante très mal, je me suis dit que bon, j'étais pas certain que je
0: serais d'un si bon conseil dans la musique, mais pourquoi pas au-delà de, de ce, ce premier contact avec l'orientation, euh, quels ont été les outils, selon toi, qui t'ont permis de réussir ce parcours euh, d'orientation
1: Alors, je dirais que des outils, hélas, je n'en ai pas eu beaucoup durant euh, toutes ces années-là, euh, collège, lycée. Alors, après, comme euh, rapidement, je, je me suis dit que je ferais médecine, euh, ça fait partie du parcours, euh, je vais oser le dire, entre guillemets, simple dans la projection, puisque c'est l'une des grandes voies universitaires en France, que finalement, quand on a réussi à passer la première année entre en seconde année, on sait exactement où on va, on sait qu'on sera médecin, on ne sait pas, on ne sait pas encore, qu'on ne sait pas encore ce qu'on fera comme spécialité, ni où on la fera, mais en tout cas, on sait qu'on deviendra médecin et qu'on aura des débouchés. Donc, ça a été sans outil relativement simple, mais je dois t'avouer que si je n'avais pas eu la fac de médecine, là, j'aurais vraiment été embêté puisque je n'avais absolument mmh. pas de plan B prévu, non pas parce que je n'imaginais que la médecine, mais qu'en fait, je n'avais aucun autre outil vraiment intéressant pour construire ce que j'aurais fait si je n'avais pas eu mon concours de première année. Donc, j'ai été finalement chanceux dans mon parcours d'arriver à l'avoir parce que je pense que sinon, j'aurais été quand même très mal outillé pour pouvoir euh, construire... Euh, le reste de mon avenir professionnel.
0: Ouais. Donc, euh, alors cet avenir professionnel, on va en parler. Le bac en poche, tu te lances donc sur la voie royale, mais non moins compliquée de la médecine. Euh, on sait de notoriété publique que la première année est déjà la grosse étape à franchir. Est-ce que tu peux nous en parler
1: oui, alors, ce que je vais vous dire, ça a un peu changé puisque le format du concours de première année a très récemment l'a changé. Mais donc, moi, quand je l'ai passé, donc bon, est, il y avait environ un peu moins de, je crois, de tête, un peu moins de 10% de reçus, euh, sur le nombre d'inscrits en première année. C'est un peu différent suivant les académies en France, Donc ça, c'est vrai qu'il faut vraiment se renseigner dans son académie du programme. Mais bon, après, il y a quand même un programme toujours un peu trop commun sur certaines matières, type l'anatomie, la biologie cellulaire, la biologie moléculaire, ce genre de choses. Mais après, il y a quand même certaines spécificités selon les académies. Comment ça se passe Donc, c'est un concours qui est académique. Donc, chaque académie prépare son concours, préparer en tout cas, je ne sais pas trop quand ça se passe actuellement son concours et euh, on fait, euh, nous, c'était par, on avait deux semestres, un concours par semestre et un classement général sur l'année. Il y avait, bon, mais à l'époque, c'était, je crois, dans, de tête, les, les 100 ou 110 premiers du concours avaient accès à la, à la médecine. Euh, ceux d'après, c'était dentaire, sage-femme et kiné. Et donc, on avec classé, on choisissait en fonction de ce que l'on pouvait choisir. Après, comment ça se passe Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'informations, de, de connaissances à assimiler en très peu de temps. Après, il n'en reste pas moins que ce sont des connaissances qui sont passionnantes. Euh, tant en termes de sciences que moi, dans ma faculté, on avait des cours de sciences humaines et sociales qui étaient particulièrement intéressants. Donc C'est vrai que ça, ça donne beaucoup aussi de culture générale. Alors, après, ça fait beaucoup de choses, hein, je le répète, assimilées. Mais ça reste passionnant et puis on a quand même le but, euh, alors certes d'avoir son concours, mais de deux, d'atteindre euh, finalement cette filière, d'atteindre ce rêve, je dirais, de devenir médecin. On s'y fait, on va dire. On accepte, on accepte, on bosse, on se met dans, dans le moule de travailler dans ces dans sacrifices sur cette jeune vie étudiante que l'on débute, mais d'une manière un peu particulière, puisqu'on est quand même, il faut le dire, un peu, un peu enfermé, puisqu'on a un temps très court pour assimiler beaucoup et ça reste un esprit de concours. Hein, C'est-à-dire que c'est pas tant que ça qu'il faut être bon, c'est qu'il faut être meilleur que les gens de, devant. Ça se passe bien quand même. Hein. On, on Pour l'avoir vu
0: de l'extérieur, c'est quand même assez ascétique. C'est-à-dire que vous étiez euh, enfermé, vous euh, bossiez comme des malades. Enfin, il faut, faut quand même le dire. Je pense que c'est un des, un des cursus où il faut être le plus travailleur et, et dès le début. Oui, alors
1: je, il y en a qui diront que ça s'apparente un peu aux classes prépa, ce qui est possible. Je n'en ai, ai pas fait, donc je, je pense que oui. Mais en effet, disons qu'on prend une, une grosse charge. Très, très vite, sans phase, en fait, sans phase de, je dirais, d'autonomisation, c'est pas les mêmes, c'est pas exactement quand même les mêmes manières de travailler qu'au lycée, et, euh, et ça commence tout de suite, quoi. C'est-à-dire qu'au J1 de la fac, là, bon, ben, euh, c'est commencé, on est sur le programme du, le programme du concours, et, et il faut assimiler rapidement parce que ça va quand même très vite. Il y a énormément de connaissances qui s'accumulent. On ne peut pas prendre de retard. Donc, disons qu'il faut vraiment, je pense, être organisé et avoir sa méthodologie de travail dès le début, dès le premier jour, parce que le, le train parti, on n'a plus le temps de le rattraper. Donc, je pense en effet que c'est euh, c'est en effet une charge importante, tant de travail que mental, et qui commence à J1 de la fac. Et on sait qu'à partir de quelques mois plus tard, on sera au premier concours. Donc, on n'a pas trop... La phase d'adaptation, on va dire, est... dure quelques minutes. À partir du moment où on est en amphi, et du moment où il faut se dire que là, il faut commencer à engranger les connaissances et à étudier. Donc,
0: une fois euh, cette première grosse épreuve passée, euh, comment se déroule le cursus de médecine
1: Alors, une fois qu'on a passé sa première année, il y a au final... Euh... Cinq années. Donc, on passe la première année, on passe en deuxième année. Il y a la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième année. Ça, c'est à partir de, c'est à, à ce moment-là, on s'appelle les externes. Donc, c'est le parcours de l'externat en médecine. À partir de la quatrième année, on réalise euh, mi-temps à l'hôpital où on est dans des, dans des services, hein, qui, euh, qui changent régulièrement. Fin de sixième année, le concours de l'internat que, bien entendu, on a commencé à préparer, euh, de manière très importante, dès la quatrième année, puisque la fac de médecine, en fait, est encadrée par deux concours, le concours d'entrée et, entre guillemets, le concours de sortie, ou plutôt, c'est ce qu'on appelle ça comme ça, mais c'est plutôt celui où on choisit sa spécialité et son académie et de, pour, le, pour exercer sa spécialité. Et donc, le concours de l'internat, concours de l'internat qui lui est national, par contre, c'est un programme national. Allez, là encore, c'est en train d'être réformé. Donc, ce que je vous dis, ça aura peut-être, c'est peut-être en train de changer, ou ça a peut-être commencé à l'être. Je crois que ça fait peut-être un an d'ailleurs qu'ils sont passés sur un autre format. Donc, bon, c'est de mes, de mes connaissances d'il y a quelques années déjà. Et une fois qu'on a passé ce concours, donc c'est des sujets tirés au sort, ce sont des cas cliniques. Qui dit tirage au sort dit que ça balaye pas forcément toutes les spécialités de la médecine qu'on a appris pendant l'externat. Donc, c'est bon, il y a une petite part quand même de, de chance si on maîtrise plus certaines spécialités que d'autres. Et à partir de ce concours, on est classé au niveau national. Et à partir de ce classement national on va sur un site internet, là, on peut voir ce, on, ce à quoi on a accès. Alors, quand on dit ce à quoi on a accès, c'est tant en termes de spécialité que par ville, puisqu'il y a une dotation de place dans chaque spécialité suivant les académies.
0: Il y avait une légende à l'époque comme quoi il y avait une espèce de grand tableau avec d'un côté les villes et d'un côté les spécialités et que ça s'effaçait au fur et à mesure. Ça, c'est quoi C'est une légende urbaine ou c'était un truc d'ancien temps
1: Non, alors, ça, c'est ce qu'on appelait les amphis les amphi de garnison. Donc, c'est un terme qui est très barbare. Euh, moi, je l'ai vécu. Hein, moi, je ne l'ai pas fait que sur Internet, d'ailleurs. Hein, il y avait une présélection euh, sur Internet, mais on, on devait aller à Paris. Donc, moi, j'ai été convoqué. On était convoqué par l'eau, je crois, d'une cinquantaine sur une plage horaire euh, à Paris. Euh, devant. Donc, on se retrouvait tous dans un grand amphi. Il y avait euh, sur un rétro un grand rétro-projecteur, là en effet, on voyait les spécialités, les villes, et au fur et à mesure, on était appelés un par un, on se levait et on disait, ben voilà, moi je choisis telle spécialité, telle académie. Donc, on voyait, et les, ceux qui n'avaient pas encore choisi, voyaient voyez le nombre de places qui diminuait dans les académies qu'ils choisissaient, dans les spécialités. Donc, moi, je l'ai vécu, ça, les amphithéâtres de garnison. Euh, donc, ce n'était pas, pas une légende, ça existait. Or, désormais, tout se fait maintenant, il me semble. La Covid oblige <rire> Alors, je pense que c'était même avant le Covid, mais ça évite, je pense, aussi aux gens de se déplacer. Et puis, c'est vrai que maintenant, on a des moyens un peu plus faciles. Mais moi, je l'ai vécu. En effet, les fil de garnison. Et après, on a, après avoir choisi sa spécialité, son académie, suivant les spécialités, entre 3 et 5 ans d'internat, qui peuvent, pour certaines spécialités, après les années d'internat, être suivies d'un clinica euh, qu'on fait euh, à l'hôpital, hein, bien sûr, toujours dans, dans le système public. Pour, euh, et après, on commence, euh, après, on est, on est solo. Mais à partir du moment où on est interne, on est déjà médecin, on n'est pas docteur en médecine, mais on est médecin, c'est-à-dire qu'on prescrit, euh, on a la responsabilité de ce qu'on qu prescrit, et on est à la fois euh, en formation, puisqu'on continue quand même à avoir des cours de la spécialité que l'on a choisi, on travaille à l'hôpital, là, cette fois, à temps plein. Et, euh, et à la fin de l'inter, au bout d'un moment, il faut passer sa thèse, hein, son doctorat. Voilà, c'est ce qui nous c'est ce qui nous fait devenir docteur en médecine et, et plus juste médecin entre guillemets. Et cette thèse, euh, une fois passée, nous devenons docteur en médecine et s'achève ainsi notre parcours universitaire concernant la fac de médecine.
0: Alors, tu avais eu euh, une époque où tu, je me souviens, tu avais des. On va dire des périodes de six mois où tu changeais euh, régulièrement d'hôpital et même toi, tu as, tu as fait une partie à l'étranger. Euh, je crois aussi que tu étais sur une, une spécialité qui était gynéco-obstétrique, hein, que tu as même un peu vu la chirurgie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette partie-là de, de ton expérience Bien sûr. Donc ça, justement, ce sont les stages d'internat
1: qui sont choisis par semestre. Donc, euh, suivant les spécialités 3 à 5 ans et tous les semestres, on change, euh, on change de stage ces stages ils peuvent être réalisés soit dans les CHU, donc les gros centres hospitalo-universitaires, ils peuvent être réalisés aussi dans les euh, centres hospitaliers entre guillemets périphériques, ils peuvent être réalisés suivant les spécialités parfois même dans le monde libéral, ils peuvent être réalisés pour certains à l'étranger, éventuellement, dans des conventions très, un peu particulières, mais ça peut être fait. Et c'est, et on choisit donc le, à six mois pour les six mois d'après. Alors, bien entendu, suivant les spécialités, il y a des parcours de stages, c'est-à-dire qu'on va avoir des stages imposés dans certains types de services. Euh, suivant, si euh, comme je dis, suivant la spécialité, finalement, il y a des, ce qu'on appelle des parcours fléchés. Et dans ce parcours fléché, où on doit faire euh, tant de stages dans tel type de service, dans tel type de service, après, on choisit un peu les services qui nous intéressent, qui sont disponibles, euh, suivant euh,
0: ce sur quoi on se projette. Et, et gynéco-obstétrique, alors, pourquoi Parce que je sais que c'était une discipline qui t'a pas mal plu, que c'était quelque chose que tu avais choisi ou c'est arrivé un peu par opportunité hein quand j'ai commencé la fac de médecine,
1: très honnêtement, je, je voulais être médecin, mais je n'avais strictement aucune idée de la spécialité que je voulais faire, très honnêtement. Euh, après, c'est vrai que dès l'externat, on passe dans différents services, alors on, a une, on commence à avoir une première vision euh, du service, on, on a bien entendu des appétences pour certaines spécialités plus que d'autres, hein, tant intellectuelles que dans le contact, il y en a certains où le contact humain est un peu plus poussé que dans d'autres, il y en a certains qui intellectuellement nous intéressent plus que d'autres pour des raisons ou d'autres, donc on commence entre guillemets pendant l'externat à faire le tri, à se dire, bon ben, moi j'aimerais bien plus, je me vois plus sur de la spécialité, vous voyez, déjà ce qu'on appelle médicale, tout ce qui va être gastroentérologie. Euh, l'endocrinologie, ce genre de choses, plutôt sur de la spécialité chirurgicale, plutôt sur de la spécialité beaucoup plus technique, type euh, biologie, euh, médecine nucléaire, ce genre de choses, ou d'autres spécialités qui restent médico-chirurgicales, comme la gynéco ou des choses un peu plus, on va dire, particulières, type pédiatrie, où là, on est face vraiment à un public euh, voilà que d'enfants. Donc, c'est vrai qu'on choisit finalement au fur et à mesure, des, au gré des stages que l'on passe, euh, suivant les appétences que l'on développe. Et moi, c'est suite à un stage que j'ai fait justement durant mon externat, puisqu'on fait aussi des stages euh, l'été. Et moi, je suis parti... Euh, Dès ma quatrième année en service de gynéco-obstétrique à l'étranger, je suis parti au Québec. C'est une convention, en fait, entre la fac de médecine de rattachement et celle de là-bas. Et c'est là où j'ai, parce que je voulais découvrir la spécialité gynéco-obstétrique, puisque je, je voulais savoir hein, comment pouvoir aider les femmes à accoucher, puisque j'avais passé mon brevet de premier secours. Donc, je, je maîtrisais, entre guillemets, le « comment aider quelqu'un à être réanimé » aider quelqu'un dans l'urgence mais je me suis rendu compte à cette époque là que je ne saurais pas aider une femme qui était en train de commencer son travail je, je n'avais à cette époque là aucune idée de comment on pouvait commencer à l'aider et ça m'a paru vraiment important à cette époque là vraiment important pour moi et euh, donc c'est pour ça que j'ai voulu apprendre ça et à l'époque euh, je voilà on me renseigne un peu j'ai su qu'au québec à montréal très exactement ils dispensaient une, une formation pour les externes comme ça sur des stages d'été qui était extrêmement intéressante sur cette spécialité et je suis parti et je suis tombé entre guillemets amoureux de cette spécialité et, euh, et c'est à partir donc de la fin de la quatrième année où je me suis dit que c'est quelque chose que j'envisagerais probablement pour la suite. Après le reste de mon parcours a été un peu différent parce que comme je vous ai dit tout à l'heure il y a le concours national de l'internat qui est classant, où on n'a pas forcément accès à ce que l'on avait prévu euh, donc euh, moi pas j'ai pas eu accès à la gynéco-obstétrique à l'endroit où je voulais donc j'ai pris une autre spécialité dont on parlera après et j'ai quand même continué un peu de faire gynéco-obstétrique je suis parti pendant mon internat à l'étranger euh, continuer un peu cette spécialité en effet euh, tant au niveau des, du bloc que, que du médical pour, euh, pour parfaire un peu mes connaissances sur le sujet même si j'avais choisi une spécialité autre
0: Alors, je fais juste une petite parenthèse sur les départs à l'étranger parce que bon euh, très souvent on accueille sur le post des gens qui sont partis, donc ils nous racontent toujours que ça a changé leur vie, l'expérience, etc. Moi, j'aimerais plus te poser la question au niveau du métier, euh, parce que je sais que, bon, tu as été au Québec, tu as aussi été à Bruxelles. Euh, est-ce que euh, culturellement, dans le métier de la médecine, aller à l'étranger, c'est intéressant parce que, bon, le système français est un système très particulier Donc, est-ce que, toi, ça t'a ouvert les yeux aussi sur... Euh, d'autres choses dans ta discipline sur les fonctionnements et sur euh, est ce que peuvent proposer d'autres pays, euh, que ce soit politiquement ou en termes de santé Tout à fait. Donc, je dirais, hein, pour reprendre ce que tu disais, que moi
1: aussi, ça a changé ma vie de partir à l'étranger hein, parce que c'est une expérience euh, humaine. Moi, je suis parti tout seul. Hein, c'est la première fois que je partais euh, tout seul si loin euh, à l'étranger. Donc, ça a été tant une, ex une extrêmement bonne expérience humaine euh, et personnelle, on va dire, que euh, professionnel, parce que, un, j'ai eu la chance d'intégrer euh, un gros centre hospitalier où euh, j'ai été extrêmement bien formé, et en effet, comme tu dis, le système est un peu différent. Et comme le système est différent, ben, on voit les choses avec un prisme, on va dire, euh, autre. Des gens qui voient ça avec un prisme autre. Alors, quand je dis je « prisme autre », c'est-à-dire que là-bas, ils n'ont pas le même euh, système de recrutement à l'internat, ce c'est pas, pas un concours et on est classé que sur les notes du concours, c'est un peu différent, donc c'est intéressant de voir comment c'est fait ailleurs. Les manières de, de donner les cours sont un peu différentes, c'est vrai que moi le, le centre où je suis parti c'était vraiment parfait, hein, très honnêtement, puisqu'on avait des cours tous les matins de 7h à 8h avant de commencer la journée et on avait des cours sur place en présentiel avec un des gynéco obstétriciens du service sur un sujet particulier, c'était prévu, c'était tous les jours pour les externes justement. Donc c'était aussi un système d'apprentissage un peu différent et puis parce que et puis parce que finalement il y a toujours quand même des différences on va dire presque culturelles dans la prise en charge des patients. Alors c'est pas quelque chose qui est énorme, hein, parce que le but de tout médecin et de tout service de santé, c'est quand même de soigner, c'est de prendre soin des gens. Mais quand même, il euh, n'y a pas toujours le même les mêmes, on va dire, euh, idéologies, je dirais, euh, les mêmes conceptions sur la prise en charge patient, sur le parcours patient, sur euh, le relationnel, parce qu'on ne on vit pas dans le même système de santé non plus. Donc, il euh, y a toujours quelque chose de différent. Et donc, moi, c'est vrai que ça m'a permis d'avoir de mettre un peu de, je dirais, de latitude, euh, sur ce que je connaissais. Et puis, en plus de ça, ça a été, comme je dis, une expérience tant au Québec qu'en Belgique qui a été extrêmement intéressante, vraiment. Et je, je, je conseille aux étudiants en médecine qui auront l'occasion de le faire parce que c'est vraiment quelque chose qui, tant humainement que professionnellement parlant, amène de la latitude, si c'est fait sérieusement. C'est vrai que moi, j'avais décidé hein, de, de vraiment aller dans des stages où je savais que j'allais beaucoup travailler, mais j'allais de fait aussi beaucoup apprendre. Et j'ai vraiment appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en un temps relativement court. Et humainement parlant, tant au niveau, comme je vous dis, de personnel que même des contacts avec les collègues, avec, avec les équipes, avec la connaissance finalement d'un autre système de santé, d'une autre manière de faire, d'une autre organisation, je trouve vraiment que c'est extrêmement riche à réaliser. Donc
0: vraiment... Alors, on vient de le voir, en fait, c'est un parcours extrêmement long. Euh, enfin, Ce sont des études qui sont longues, avec beaucoup d'efforts. Dans toutes ces années, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile, finalement
1: Le plus difficile, on va dire la charge mentale. Alors, je m'explique, même si c'est relativement évident. Alors, la chose mentale, elle est liée à plusieurs choses. Un, le fait que, moi, personnellement, je me suis retrouvé dans des cas où même quand j'avais pas envie d'étudier parce que j'étais fatigué, parce que je... Il y a toujours des moments quand même quand c'est aussi long on en a un peu assez. On se dit qu'on aimerait un peu plus profiter aussi, un peu plus faire autre chose, pas être tout le temps sous pression, là comme ça, de concours à concours. Parce que finalement, bon, outre la deuxième et troisième année qui sont un peu des périodes, je dirais, l'une de miel où on, passe un, on pense un peu moins au concours parce qu'on vient d'en finir un, euh, on apprend beaucoup de, de choses, mais on se sent encore très loin du concours de l'internat. C'est vrai que dès la quatrième année au plus tard, on, est, on se met vraiment hein, en position en posture de préparation concours et donc on est sur des on a trois ans pour préparer le concours, donc c'est vrai que c'est cette charge mentale-là de se dire on est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup sous pression, alors je dirais sous pression universitaire, hein, que l'on se met peut-être différemment, moi je l'avais en tout cas. Deuxièmement, de se dire que ben, quand on n'a pas trop envie d'étudier, ben, en fait on peut pas trop faire d'impasse tant sur le point de vue concours parce que ça reste un concours aussi d'internat pour avoir quand même sa spécialité et son académie, donc c'est quand même un, un enjeu qui est énorme quand même, puisqu'on sait qu'on va devenir médecin, on ne sait pas la spécialité qu'on va faire. Et euh, troisième chose, c'est parce que quand on se dit qu'on fait une impasse, on se dit que peut-être un jour, on se retrouvera face à une situation où on ne pourra pas aider ouais. au mieux, de manière optimale, les gens. Euh, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc, j'avoue je, je, que j'ai quand même eu beaucoup la pression pendant mes études. Alors, c'est une pression, on va dire, qui est quand même motivante, hein, qui est quand même quelque chose qui aide à se à se pousser, euh, à essayer de donner au mieux, on va dire, de donner au max. Mais cette charge mentale-là, il faut il faut le dire, moi je l'ai vécu en tout cas. Et Puis après, il y a la, il y a aussi la charge mentale à l'hôpital, hein, parce que c'est jamais évident hein, quand on est externe à l'hôpital. On change de service, on est on est entre guillemets stagiaire, hein, donc on essaie de faire au mieux. On ne connaît pas trop, on change régulièrement de spécialité. Il faut à chaque fois redécouvrir. Les équipes, essayer de se faire une place, essayer d'apprendre, essayer de, que les gens nous fassent confiance pour nous laisser faire des choses. Alors après c'est très bien parce que ça, ça, ça permet d'explorer l'adaptabilité. Hein. ça permet vraiment de se, de, en tout cas de se confronter à ça et de le développer puisqu'on est finalement contraint de le faire mais il ne reste qu'à même que ça reste une, une charge mentale continue
0: je dirais quasiment honnêtement quasi continue tout du long. Et du coup, euh, la question en euh, ricochet, quelles sont les, les qualités ou les traits de caractère euh, qu'il faut absolument euh, détenir pour réussir dans cette voie Je dirais
1: clairement euh, être rigoureux, être rigoureux parce qu'en fait on, peut, on ne peut pas vraiment se faire sans j'imagine parce qu'étant donné qu'il y a énormément de connaissances que ça va très vite qu'on engrange beaucoup de, de connaissances rapidement il faut être rigoureux et quand même essayer d'apprendre au fur et à mesure sans faire d'impasse la méthodologie hein, qui va de pair hein, pour vraiment être organisé dans, dans, sa, dans sa vie euh, tant personnelle que universitaire pour justement pas perdre le train en marche toujours garder le cap un fil rouge et savoir vraiment et garder la motivation et c'est vrai que pour garder la motivation, on a la chance, euh, dans le parcours universitaire de médecine, euh, en général, ce sont très souvent hein, quand même des, des gens qui ont la vocation de faire ça, donc la motivation est quasi, euh, quasi innée, je dirais, de par cette vocation, mais voilà, donc je dirais rigueur, méthodologie, organisation.
0: Alors, on, on, on va sortir du volet, euh, du coup, euh, universitaire, euh, on a pris un peu de temps, mais c'est peut-être aussi proportionnel au temps que ça t'a pris <rire> Euh, on va faire une parenthèse en revanche sur la thèse, celle qui te permet finalement de sortir et de te diplômer euh, bah de, de ton cursus universitaire. Alors moi cette thèse elle m'avait énormément intéressé, elle, elle évoquait le sport santé avec euh, l'escrime dans la prise en charge du cancer du sein. Euh, donc on va le dire quand même elle a reçu la médaille de bronze de, du prix académique et euh, une récompense de, de Midi-Pyrénées euh, en médecine du sport donc est-ce que tu peux nous expliquer le projet parce qu'il est vraiment intéressant et puis nous dire pourquoi en fait tu t'es lancé sur cette cause qui était quand même euh, une cause pas banale bien sûr, alors c'est vrai que j'ai eu la chance pour réaliser cette thèse
1: d'avoir rencontré des gens formidables qui s'intéressaient au sport santé qui s'intéressaient à la alors c'est vrai que quand on dit la place de l'esprit dans la prise en charge du cancer du sein, qui a été l'intitulé de ma thèse, ça peut paraître parfois presque ésotérique, et pour autant ça ne l'était pas, parce que moi j'ai eu la chance de rencontrer donc une, une médecin, qui était aussi médecin de la fédération d'escrime, qui était déjà intéressée par ce sujet, hein, et j'ai eu la chance de rencontrer cette femme formidable, avec qui à qui j'ai proposé hein, euh, de m'associer pour euh, pour faire ma thèse donc il y a eu la création d'une association de sport santé euh, gratuite pour les patientes à cette époque-là donc c'était le tout début qui existe encore où on proposait finalement pour les femmes qui étaient passées par un parcours de cancer du sein avec chirurgie voire curage ganglionnaire, on sait qu'il peut toujours y avoir des problématiques entre autres de mobilité l'épaule mais bon c'est c'est vraiment euh, entre autres parce qu'il y a beaucoup d'autres problématiques hein, euh, qui peuvent survenir et on a décidé en fait de les aider en, euh, en créant euh, un parcours médico-sportif euh, de, de la pratique de l'escrime, de l'escrime adapté euh, pour, euh, pour ce public-là. Et on a développé ça de manière multicentrique puisqu'on était sur plusieurs, euh, plusieurs CHU et plusieurs CH régionaux. Et on a dû donc tout créer. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, l'association qui a été créée d'un point de vue, on va dire, euh, statut juridique. Il a fallu, pour que ce soit gratuit, euh, moi, je me suis occupé en grande partie de la levée des fonds pour cette association, puisqu'il nous fallait quand même des fonds pour que ce soit gratuit pour les patients, pour rémunérer, pour acheter le matériel, pour rémunérer les maîtres d'armes, ce genre de choses.
0: On imagine faire une levée de fonds quand on se lance en médecine
1: Non, mais ça fait partie des choses qui sont passionnantes, parce que je vous parlais tout à l'heure du, du but en fait, qu'on a, qui est quand même toujours d'aider les gens et de soigner les gens, et ben en fait ce but là, ça permet d'avoir de se faire pousser des ailes, hein, parce que je vous avoue que moi quand j'ai commencé à la fac de médecine, je pensais pas du tout euh, faire ma thèse comme ça sur la création d'une association, sur euh, ce, sur quelque chose comme ça qui qui est, on peut le dire de de l'innovation quoi. On, on essaie d'innover dans ce secteur là. Et bon ben écoutez, moi je me suis retrouvé à aller proposer à des, euh, à aller finalement chercher du mécénat hein, pour cette association. Ce qui a été était quand même somme toute passionnant, parce que du haut de... J'étais pas, pas bien vieux, j'avais environ, environ 25 ans à cette époque-là, euh, jeune interne. Euh, bon, c'est vrai qu'on se retrouve face à, à des gens à qui on demande beaucoup d'argent pour financer une association, où il faut être force de proposition sur qu'est-ce qu'ils qu qu y gagneront en termes d'image, en termes... Euh, en termes de visibilité aussi. Donc, c'est vrai, c'est des considérations qu'on n'a pas forcément hein, au début et tout au long de ces études, d'ailleurs. Mais, mais ça a permis d'aboutir et ça m'a permis comme ça de, de passer ma thèse euh, j'ai mis longtemps, j'ai mis trois ans à l'écrire. Attends, remettre. Été... <rire> non, non, à l'écrire. À m'en remettre, oui, j'ai trois mois, on va dire. Mais euh, au, moins au moins trois ans à l'écrire. Et ça a été une aventure fantastique, tant au niveau médical, qu'au niveau intellectuel, qu'au niveau humain, hein, puisque euh, moi, j'allais assister à certains entraînements là de ces escrimeuses, hein, que nous n'appelions pas des patientes, puisqu'à partir du moment où elles étaient avec nous, ces des escrimeuses. Et j'ai pu voir le parcours de ces femmes, euh, de comment euh, comment cette association arrivait à les aider, comment tous ces gens formidables avaient le même objectif, finalement, de d'arriver à les aider. J'ai écrit là-dessus, j'ai écrit mon doctorat là-dessus, et ça a été une, une aventure fantastique. Moi Pour moi, ma thèse, c'est un très, très bon souvenir et euh, accompagné de tous ces gens formidables, et même le jour de ma thèse, bon tu y étais, donc euh, tu as une petite idée de ce, ce dont je parle, mais euh, même le jour de ma thèse, je n'étais au final pas du tout stressé, bah, j'étais tellement content de parler de ce projet, de parler de ces femmes euh, qu'on avait pu aider, que ça a été une très belle expérience donc c'est pas pour je sais que c'est pas pour tous mes confrères un aussi un passage on va dire aussi nostalgique hein, parce que bon c'est c'est pas agréable pour tout le monde suivant les sujets que l'on choisit euh, c'est moins agréable pour des fois mais moi ça a été une vraie une vraie belle aventure
0: euh, moi pour ma part j'avais trouvé ça intéressant parce qu'effectivement c'était démocratisé ça permettait à tout le monde de rentrer dans le sujet c'était pas euh c'était presque plus social que technique. En tout cas, moi, j'avais trouvé ça vraiment intéressant. C'est pour ça que je voulais, je voulais en dire un mot. Alors, bien sûr, après la thèse, euh, vient le moment de se lancer dans le grand bain. Donc, toi, tu as démarré en tant que médecin généraliste. Donc, euh, tu as fait des remplacements. Enfin, tu as fait plein de choses. Euh, moi, la question que j'avais, c'est quand on démarre, parce que là, on est quand même sur un métier euh, euh, où euh, bon, on ne peut pas trop se tromper ou en tout cas, il faut éviter au maximum. Euh, Est-ce qu'il y a une certaine peur au départ qu'on ressent le poids de la responsabilité quand on est tout jeune et qu'on débarque ben voilà, la, la, le premier jour avec sa patientèle
1: Oui, alors bien sûr, c'est vrai qu'on a commencé déjà hein, pendant toutes ces années à l'hôpital, tant à l'externat, donc là on ne prescrit pas encore que quand on est interne, trois ans d'internat, on passe dans beaucoup de stages, dans le cursus de médecine générale, on passe chez le praticien de médecine générale, donc on est derrière le bureau, on l'accompagne, on regarde ce qu'il fait, on, on est... On, on a un stage, hein. enfin moi j'avais fait un stage qui existe encore, hein, qui est un stage en autonomie chez le généraliste. Où on est tout seul en consultation, on a toujours eu la possibilité d'appeler son généraliste référent, six questions, débrief avec. Donc c'est vrai qu'on est quand même uh, habitué après le cursus mmh. de médecine générale à, à être tout seul comme ça derrière le bureau. Mais euh, il n'empêche que... Les, que l'on s'y retrouve pour les premières fois durant son internat ou que l'on s'y retrouve pour les premières fois une fois, qu'on est aisé qu'on a son doctorat ou juste sa licence de remplacement, bien entendu quand même que de passer de quelque chose où on est entre guillemets en formation à se dire bon ben là en fait ça y est, c'est la vraie vie même si on reste toujours en formation, il y a, il y a toujours une appréhension parce que la, une des grandes différences un peu avec on va dire la médecine générale par exemple et, et certains services hospitaliers c'est que la médecine générale, les, les gens ne sont pas hospitaliers c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là une journée complète où on peut venir les revoir, aller chercher une info, venir les revoir, ce genre de choses. Là, en fait, ils sont devant nous pendant quelques, pendant quelques dizaines de minutes et il faut arriver à les aider, à trouver, arriver à trouver une solution. Donc, c'est un format qui est un peu différent, c'est une gymnastique qui est un peu différente. Mais, euh, mais oui, bien entendu, il y a quand même toujours, mais je pense que c'est pour tous les spécialistes également, hein, c'est-à-dire que les premières fois, on se retrouve tout seul, tout seul, tout seul à devoir, euh, à devoir faire. Bon, mais ben, il y a quand même une petite appréhension, mais je pense comme dans tous les métiers. Alors oui, il y a la responsabilité parce, parce qu'on aide les gens, parce qu'on est médecin, mais finalement, on a été quand même euh, en général très bien formé, très longuement formé. Euh, L'humain, on, on apprend dès qu'on est externe, en fait. On est au chevet des gens, on, est, on les écoute, on, on réfléchit comme les aider au mieux. Donc, finalement, c'est quelque chose qui, bon, ça se fait sur tout ce long cursus. Il a quand même cette vocation-là aussi, je pense, ce long cursus, c'est qu'on se sent quand même, on ne se sent vraiment jamais prêt, mais on se sent en tout cas culturé à ça. On, on se dit, bon, euh, je suis un peu plus habitué, un peu plus rodé, mais, euh, mais il n'empêche que oui, comme, euh, comme tout métier, je pense, quand on se lance tout seul, qu'on est tout seul de, derrière son bureau, là, en tant que médecin généraliste, il y a quand même cette appréhension en se disant, j'espère que je vais pouvoir avoir la réponse à la situation que va me présenter le patient. Bien entendu, mais ça, ce n'est pas qu'au début d'ailleurs.
0: Donc, tu fais quelques années en tant que médecin généraliste et puis tu décides de donner une nouvelle orientation à ta carrière en choisissant de rentrer alors déjà dans le privé et puis pour défendre le bien-être des salariés. Alors, pourquoi ce choix oui alors j'ai j'étais en effet médecin généraliste et j'ai été
1: euh, j'ai eu la chance d'être diplômé de médecine du sport aussi donc j'ai beaucoup remplacé dans dans ce cadre dans ces deux cadres-là et puis euh, et puis fut un, ça, la prévention m'a toujours euh, beaucoup plu parce que le, le sujet de mon doctorat c'était aussi là-dessus hein, c'était de la prévention euh, secondaire voire tertiaire hein, et euh, donc après en cabinet hein, notamment en médecine générale de la prévention on en fait où on espère en faire autant que faire se peut, en tout cas. Mais pour moi, j'avais l'impression de ne pas avoir le temps d'en faire autant que je le souhaitais. C'est quelque chose pour moi, c'est un sujet qui était très important pour moi, la prévention, et j'ai décidé donc de sauter le pas et de quitter la médecine générale pour en effet passer en médecine de prévention. Et c'est dans ce cadre-là, c'est-à-dire je voulais arriver, essayer d'arriver, essayer de faire en sorte d'arriver au mieux en amont dans la prévention et en effet euh, aider les gens aussi, dans les entreprises, dans le milieu du travail.
0: Et justement, alors tu, tu sens que depuis quelques années, le bien-être au travail prend un enjeu particulier dans les entreprises ou euh, finalement, c'est juste de la communication et il n'y a pas plus de problèmes qu'avant
1: Est-ce qu'il y a plus de problèmes Je ne sais pas s'il y a plus de problèmes. Est-ce qu'on en parle plus Je pense que c'est assez évident. C'est peut-être bien c aussi quelques... <rire> Et c'est très bien. mais c'est très, très bien. Je pense qu'il y a une sensibilisation euh, qui est plus importante tant au niveau des entreprises, mais qu'au niveau des salariés aussi. Hein. C'est-à-dire que, bon, leur dire qu'il y a des, quand même des partenaires importants en prévention qu'ils peuvent solliciter. Et en effet, il y a quand même des enjeux. Alors certes, il y a certaines choses, c'est des enjeux. À la base, peut-être, euh, de, de communication politique, mais bon, euh, si ça permet finalement d'avancer sur, euh, sur la qualité de vie au travail, sur le bien-être des salariés, moi, je dis, bah, tant mieux, parce que c'est quand même quelque chose qui est, à mon avis, un, inéluctable, deux, surtout, indispensable. Donc, je pense que c'est très bien, en effet, que, euh, que l'on communique plus sur le sujet, qu'on y soit plus alerte et qu'il y ait surtout beaucoup plus de
0: communication pour qu'on sache que ça existe. Comme tu n'avais pas fait assez d'études, tu t'es dit, euh, je vais reprendre une formation et tu as repris le chemin de l'école avec une année supplémentaire à l'École des hautes études de santé publique à Rennes, donc sur un diplôme qui s'appelle médecin manager. Est-ce que tu es Mazo ou est-ce qu'il y avait vraiment un intérêt <rire> à se lancer dans cette formation Donc déjà, explique-nous ce que c'est et, et pourquoi tu as fait ce choix-là. Oui, alors c'est un, euh, un diplôme hein, qui se
1: déroule, donc, à, comme tu l'as dit, à l'École des hautes études de santé publique de Rennes. Un diplôme de management pour le corps médical. Euh, un diplôme qui est relativement jeune parce qu'il a été créé il y a, il y a à peine quelques années. Hein, donc, je ne je, je sais plus si on était la, la cinquième ou sixième promotion. On est des petites promotions et euh, j'ai eu la chance d'être retenu pour ce diplôme. Donc, qu'est-ce que c'est bon, On aborde hein, le, du management, de la gestion de projet. Est, en gros, c'est ça. Donc, je, je vous invite, pour ceux qui sont dans le cursus, qui sont déjà en poste et qui ont des, des postes à caractère managériaux aussi, d'aller vous renseigner parce que c'est quand même quelque chose qui est fantastique. Alors, pourquoi j'ai décidé de le faire Alors, Un, parce que la structure dans laquelle je travaillais en médecine de prévention j'avais quelques petites missions managériales, je voulais essayer de faire au mieux et euh, alors c'est vrai qu'on essaie toujours de faire au mieux, après on fait avec ce qu'on pense savoir, avec ce que l'on donne de soi au mieux mais au bout d'un moment je pense que le cadre théorique c'est quand même important, ça m'intéressait particulièrement et puis ça m'intéressait aussi pour avoir un avis critique sur le management que je voyais parce qu'en tant que médecin de prévention, de médecins du travail. Bon, mais ben, en tant que médecin du travail, on voit des organisations dans les entreprises, on voit des organisations managériales, on voit des techniques managériales, et je voulais aussi moi apprendre pour pouvoir avoir un avis plus critique sur ça, et pour moi pouvoir mieux faire le quand je serai en situation moi de manager
0: pour mon équipe. Il faut dire aussi que c'est une formation qui potentiellement permet après de gérer des centres. Alors, je vais te dire des centres de profit, excusez-moi, je viens du commerce, mais quand je parle de centre de profit, c'est un, même un établissement de santé, c'est-à-dire ça peut te permettre demain d'être directeur d'un hôpital, d'une ARS ou des choses comme ça. Alors, enfin, je le dis pour préciser un peu le...
1: Alors, alors je pense pour être directeur d'hôpital ou d'ARS, peut-être, je pense qu'il faut des formations complémentaires. En, en tout cas, ouais, ça, ça permet, c'est vrai que ça permet, on va dire, d'être plus à même, d'être alors dans le milieu hospitalier. Il y a une commission médicale, justement. Et donc, ça permet, de, à mon avis, d'être plus outillé pour les gens qui souhaitent acquérir ce type de poste dans les centres hospitaliers. Mais ça existe aussi dans les cliniques, enfin dans, dans tout le monde de la santé. Et ça permet, en tout cas, d'être... Oui, enfin, je viens de le dire, mais d'être plus outillé pour comprendre le management, pour comprendre mmh. euh, le notamment au niveau hospitalier. On a quand même des cours dans ce diplôme aussi, avec une, une enseignante qui est, qui est fantastique, hein, des cours de finance publique hein, qui nous permet de, de comprendre un peu, euh, la, un peu la finance publique, de comprendre des indicateurs financiers, des, des choses qui en médecine nous sont, vous l'imaginerez, complètement étrangers quand on démarre. Hein, et, euh, et ça permet en fait de, de comprendre ce, le monde de la santé au sens large, un peu, entre guillemets, les, les différentes règles du jeu euh, financières et, euh, et, et les, fi rouages. les rouages, et finalement, de, de mieux connaître dans quoi on évolue.
0: Alors, je, je, l'avant-dernière question, c'est une question que moi, j'avais envie de poser, parce que je te connais un peu. Alors, est-ce que tu penses aujourd'hui que tu as trouvé ta voie ou tu penses que tu pourrais encore nous surprendre Parce que tu as déjà fait pas mal de, on va dire, de bifurcations, de nouveautés, enfin, on est toujours un peu surpris tout tous les 2-3 ans de te voir changer de voix ou en tout cas la faire évoluer. Est-ce qu'aujourd'hui tu te dis, euh, je n'ai pas dit mon dernier mot Alors je répondrai
1: à ta question, oui et j'espère. Est-ce que j'ai trouvé ma voix là actuellement C'est quelque chose qui me plaît énormément, dans lequel je découvre encore et tous les jours hein, des nouvelles choses. C'est une spécialité qui est, qui est formidable, hein, que, que je connaissais que très peu. Euh, il y a encore quelques années et que j'ai découverte et qui est vraiment quelque chose de passionnant. Donc actuellement, euh, actuellement, est-ce que j'ai trouvé ma voie Je dirais que oui, puisque je, je m'y épanouis beaucoup. Et en ce sens, je répondrai oui. Est-ce que euh, je pourrais encore vous surprendre en bifurquant Je l'espère. Je l'espère parce que c'est toujours intéressant de se dire qu'il y a quelque chose après qui sera peut-être différent. Donc est-ce que ce sera dans ce milieu-là, mais d'une manière différente Peut-être. Est-ce que ce sera ailleurs Est-ce que ce sera dans du pilotage de systèmes de santé de à plus grande échelle je vous avoue que j'y pense, euh, pourquoi pas.
0: Euh... Olivier Véran, attention. <rire>
1: ça. Mais, euh, mais donc, j'espère en tout cas qu'il y aura une suite, qu'elle soit dans, ce, dans cette spécialité ou dans une autre, mais en gardant toujours dans l'idée, moi, de me renouveler, de mettre au fur et à mesure, c'est un peu mon leitmotiv hein, depuis que j'ai commencé la fac, moi, c'est d'essayer de glaner des connaissances et au fur et à mesure d'essayer de les mettre... Euh, à, de manière optimale et à profit du, du système de santé des gens de, de l'aide des gens et si j'englade des nouvelles ou que je me dis que je pourrais aider différemment euh, mieux et que je suis à un moment donné euh, motivé euh, pour autre chose eh bien, je ne me ferme aucune porte parce que la vie est longue et finalement comme vous l'aurez compris on peut faire la fac de médecine en faisant beaucoup beaucoup d'autres choses et en ayant beaucoup de ramifications moi je ne pensais pas du tout je pensais que le chemin était euh, serait toujours très droit très simple mmh. du point A au point B et je vous avoue que ça me ça me rassurait en me disant « Allez, je vais d'un point A à un point B. Une fois que je suis au point B, ben, c'est bon. » et ben, En fait, pas du tout. Comme on en a discuté depuis le début de l'interview, il y a eu beaucoup de points C, D, E qui n'étaient pas forcément tous reliés euh, ou pas tous facilement reliables. Et c'est finalement euh, hyper intéressant, hyper stimulant parce qu'on se dit « Bon, ben, finalement, on n'est jamais, euh, jamais au point d'arriver. Hein. On peut toujours aller un peu derrière. Et même si on est médecin, on peut toujours se réinventer.
0: » On va terminer par euh, un conseil une astuce, ou les deux d'ailleurs, que tu pourrais donner aux jeunes qui nous écoutent et, et qui voudraient peut-être suivre ton exemple ou en tout cas qui, qui s'inspire de ton parcours
1: Oui, alors je dirais qu'il ne faut pas euh, forcément, ça c'est pour le tout début du cursus, hein. c'est vrai qu'on a toujours, moi en tout cas, hein, quand j'étais au collège ou au lycée, on me disait que bon, ben, pour faire médecine, il fallait être... Euh... Euh, avoir des moyennes euh, fantastiques dans les sciences, qu'il fallait avoir euh, être un gros scientifique. Bon, euh, moi j'étais clairement beaucoup plus littéraire que scientifique quand j'étais au quand j'étais au cursus, la collège-lycée. Euh, J'ai réussi quand même, donc je pense que l'important en fait c'est de, de savoir pourquoi on le fait, d'être motivé et quand on est motivé finalement bon, euh, avoir euh, rigueur, méthode de travail, organisation euh, ça reste, à mon avis, les choses les plus importantes. Donc, ça, c'est pour le début. Et puis, pour la suite, c'est ben, renseignez-vous parce que finalement, on part des fois en tête avec une spécialité en disant, tiens, ben, bon, parce que... De loin, ça, ça a l'air de m'intéresser, de se laisser toujours la porte ouverte en disant, on va peut-être découvrir des spécialités, des, des pratiques qui vont nous faire complètement changer d'avis. Et ce serait dommage de s'être fermé la porte si jeune en se disant, ben, je veux faire ça. Alors, des fois, c'est très bien parce qu'on sait ce qu'on veut faire et on y arrive et on est très heureux comme ça. Donc, ça, c'est génial pour les gens qui ont ce parcours. Après, pour ceux qui ne savent pas trop, c'est se dire, bon, ben c'est pas grave, hein, je vais découvrir au fur et à mesure. On a quand même plusieurs années hein, d'externat, avant de passer le concours de l'internat pour découvrir et donc je je conseillerais aux gens d'essayer de faire le plus de, le, les stages les plus diversifiés possible dans ce qu'ils aiment et voir dans les choses qu'ils ne connaissent pas D'éventuellement partir à l'étranger parce que c'est toujours quelque chose qui est intéressant et de se dire que finalement bon, on peut toujours se réinventer, même dans quelque chose qui semble aussi, autant cousu de fil blanc que la médecine.
0: Bien écoute, on va, on va te, te remercier collectivement parce que là tu nous as donné une mine d'or. Euh, donc euh, bah, pour tous les auditeurs qui auront écouté euh, cette interview, j'imagine qu'ils auront beaucoup appris sur tout un tas euh, euh, bah, de disciplines et puis surtout sur, euh, sur effectivement cet espoir de, de se dire qu'il y a une trajectoire mais que derrière elle peut être compléter de, de tout un tas euh, finalement de petites ramifications comme tu le disais donc intellectuellement c'est moi je trouve ça rassurant de se dire qu'on n'est pas enfermé dans une discipline et donc on va te remercier te dire au revoir et puis en fait on, on peut-être on te réinterviewera dans quelques années parce qu'on verra si tu nous as encore surpris et, euh, et où tu en es rendu euh, allez on va dire dans quatre ans.
1: Allez le rendez-vous est pris <rire>
0: Merci beaucoup Florent, euh, merci à tous nos auditeurs, et puis euh, bah, on se retrouve, comme vous le savez, toutes les semaines avec euh, un nouveau témoignage.